0: Wir haben gemerkt, dieses Post and Pray ist eben vorbei. Na, viele springen auf und posten bei Indeed und Stepstone und, und dann hoffen sie, ah, das wird schon gut gehen. Na, jetzt habe ich da Geld dafür ausgegeben. Da wird schon irgendwie so ein Return on Invest zurückkommen, aber das ist gar nicht mehr der Fall. Also man muss viel mehr Detailarbeit leisten heutzutage.
1: Kennen Sie Biberg Münd? Bibergmünd liegt im Spessart, hat knapp über 8.000 Einwohner und über 1.000 Straußen. So jedenfalls nennen sich die Mitarbeitenden bei Engelbert Strauß. Und den kennen sie wahrscheinlich. Wie es dem Workwear-Spezialisten gelingt, neue Mitarbeitende zu gewinnen und ja auch nach Bibergmünd zu holen, darüber spricht mein Kollege Jörg Nowicki jetzt mit David Schülke, Director Human Relations bei Engelbert Strauß.
2: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse, sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dvcg-events.de slash tech-summit
3: einen schönen guten Tag aus dem TV-Podcast-Studio in Frankfurt. Ich darf Sie herzlich begrüßen, die nächsten ungefähr 30 Minuten mit mir und meinem Gesprächspartner zu verbringen. Ich freue mich wirklich sehr, dass er da ist. Erstens, weil er ein sehr angenehmer und kompetenter Gesprächspartner ist. Und zweitens, weil ich das Unternehmen, das er repräsentiert, Strauß bzw. Engelbert Strauß hochspannend finde. Ich darf also begrüßen David Schülke, den Director Human Relations. Hallo David, schön, dass du da bist.
0: Hallo Jörg, vielen Dank.
3: Dein Titel, Director Human Relations, also nicht Human Resources. Da legst du auch Wert drauf, dass ihr das geändert habt. Kannst du mal sagen,
0: Kannst du mal sagen, warum ihr das geändert habt? Wir haben das geändert, weil die Beziehung zum Menschen für uns im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, der Begriff Human Resources wird schon immer diskutiert, weil man sagt, der Mensch ist keine Ressource. Das wird dem nicht gerecht. Und so sehen wir das auch. Die Beziehung zum Mensch und zwischenmenschliche Beziehung bei uns im Unternehmen spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das ist Henning und Steffen sehr wichtig und deshalb haben wir gesagt, wir machen gerne mal unkonventionelle Dinge. So unkonventionell ist es dann doch nicht in der HR-Welt. Aber wir haben gesagt, wir leben die Beziehung und deswegen muss es auch in unseren Titel mit rein.
3: Jetzt musst du uns noch
0: verraten, wer sind Henning und Steffen? Gerne. Henning und Steffen sind die Geschäftsführer von Strauß. Gemeinsam mit Norbert Strauß, unserem heutigen Senior, führen das Unternehmen in Bibergemünd mit 1.600 Straußen, wie wir es so schön sagen. Und machen die Geschäftsleitung dort.
3: Das heißt, es ist immer noch ein inhabergeführtes Unternehmen sozusagen.
0: Ja. Ja. Total. Also Strauß steht für Familie. Das war schon 1948 so. Unser Namensgeber, der Engelbert, hat 1948 das Unternehmen gegründet und seitdem ist es in Familienhand und es ist auch Familientradition. Wir leben dort unsere Werte, die die Familie sehr stark geprägt hat. Auch im Zuge des Wachstums haben natürlich nicht mit 1600 Straußen angefangen, da sind wir jetzt hingekommen. Ist es ist ganz speziell unsere Unternehmenskultur, die seither gepflegt und gehegt wird und auch verantwortlich ist für unseren wirtschaftlichen Erfolg, würde ich sagen. Unsere Unternehmenskultur lebt von den Werten und so ähm, sprechen wir hier über authentisches Handeln und ich würde sagen Unverkennbarkeit im Unternehmen äh, als auch in der Marke. Als
3: ich die während des Urlaubs, da warst du im Urlaub angeschrieben, habe, da kam die automatische Antwort, da stand drauf, dieser Strauß ist ausgeflogen. Das fand ich tatsächlich ganz lustig. Machen das alle so bei euch. Also ihr bezeichnet euch selbst als Strauße.
0: Ja, tatsächlich. Okay, okay, ähm, also das findet man auch in unseren Unternehmenswerten wieder. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, zum Beispiel einer unserer Unternehmenswerte ist Wertschätzung. Ein Strauß schätzt jede Feder. Da sieht man bei uns in den Produkten anhand der Qualität im Zwischenmenschlichen, was die Konversation angeht, sehr wertschätzend zu kommunizieren, bis hin, dass uns tatsächlich die Bohne juckt. Das heißt, wir rösten unseren Kaffee selbst bei uns, der ausgeschenkt wird, unser eigener Kaffee und von daher ist das immer sehr, sehr wichtig.
3: Was genau ist deine Aufgabe bei Strauß? Das ist eine
0: gute Frage, das werde ich öfters gefragt, weil ich ein sehr großes Team habe. Meine Aufgabe ist, wie du schon angekündigt hast, ich bin Director Human Relations. Ich bin verantwortlich für die Personalarbeit für die Firma Strauß, insgesamt mit 32 HR-Straußen. Also das ist eine sehr, sehr große HR-Abteilung, wenn wir uns das mal so betrachten. In Deutschland ist der Schlüssel dann leider unüblich. Finde ich sehr, sehr gut, dass wir da vorangehen und das schon frühzeitig erkannt haben. Und so ist letztendlich meine Aufgabe, mich überflüssig zu machen, als HR-Director. Das heißt, dass ich die Verantwortung ins Team reingebe für verschiedene Disziplinen. Das ist das Recruitment, das Employer Branding, unser Strauß Care, unser Gesundheitsmanagement. Wenn wir über Entwicklung sprechen, Training und Development, wenn wir über das Thema Payroll sprechen, hier letztendlich mit meinem Team bestmöglich uns vorbereiten und zu gestalten für die Firma Strauß. Und am Ende ist meine Aufgabe letztendlich Repräsentant zum Teil zu sein, Möglichmacher für mein Team, aber in erster Linie mich überflüssig zu machen, weil dann weiß ich, dass ich sehr viel Verantwortung abgegeben habe und mein Team performen kann. Seit wann bist du selbst im Unternehmen? Seit 2019 bin ich im Unternehmen, jetzt ist mein viertes Jahr und äh, tatsächlich immer noch stolz, dieses Gefieder zu tragen als Strauß.
3: Und du warst davor
0: bei H&M? Genau, ja. Also die Farbe Rot begleitet mich durch meine Karriere. Ich war davor bei H&M gewesen. Nach dem Abitur wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte und dann habe ich an der Kasse bei H&M gejobbt und irgendwann hieß es, ah, du hast doch Abitur, hast du nicht Lust bei uns eine Ausbildung zu machen? Und so bin ich in die Ausbildung zum Fachwirt reingerutscht und habe dann später noch nebenberuflich studiert und noch zwei, drei andere Sachen gemacht und habe dann so verschiedene Bereiche dann auch betreut, vom Department Manager in der Filiale, dann über Recruitment Responsible für Deutschland bis hin, dass ich dann zum Schluss bei H&M für And Other Stories zuständig war, für Zentraleuropa, dort fürs Personal.
3: Das heißt, du selbst hast dann Berlin gegen Bieber Gemünd ausgetauscht. Das ist dann ein ganz spannender Tausch. Das ist ein Thema, auf das wir gleich auf jeden Fall noch mal eingehen müssen, weil das ist ja genau das, wovon du ja gerne mehr noch hättest. Also Leute, die das so für sich entscheiden, für ihr Leben und ihre Karriere. Aber da kommen wir gleich noch mal dazu. Ich würde zunächst mal gerne, ich meine, Strauß ist ja irgendwie super bekannt. Die Marke ist omnipräsent. Also jeder, der Profifußball schaut, kennt sie, weil Strauß dort einer der wichtigsten Sponsoren ist. Und jeder, der in Berührung auf irgendeine Art und Weise mit der Handwerkern kommt, kennt die Marke dann sowieso. Mir fällt immer wieder auf, dass wenn ich morgens mal früh durch Frankfurt fahre, wenn also die Handwerkerdichte noch höher ist als die Bankerdichte, dass dann auch die Straußdichte viel höher ist als die Hugo Bossdichte. Also gefühlt trägt irgendwie jeder Handwerker Strauß. Aber trotzdem, Strauß kennen zwar alle, die Marke, aber was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Kannst du uns da kurz mit reinnehmen? Also wie groß seid ihr? Was macht ihr da am Standort? Und dass wir einfach mal alle auf dem Stand
0: sind. Ja, gerne. Also wir stehen für Workwear, wie du es gerade eben schon richtig gesagt hast. Für die Profis, aber auch für die Heimwerkerinnen. Wir haben 1600 Strauße bei uns am Standort. Wir haben verschiedene Standorte, insgesamt sechs Stück in Deutschland. Wir haben zehn Landesgesellschaften, haben zurzeit einen Pop-Up-Store, der auf Reise geht in Europa mit Gründung auch einer neue Landesgesellschaft, dass wir dort auch vorbeischauen, auf uns aufmerksam machen Vielen und mittlerweile sind wir auch in Bangladesch vertreten. Dort haben wir mit einem Partner die CI Factory gebaut. Das ist ein Schwestergebäude zu unserer CI Factory in der Nähe von Bibelgemünd in Schlüchtern. Und so sind wir an verschiedenen Standorten vertreten. Insgesamt haben wir zwölf Unternehmensbereiche und sind quasi Vertikalist. Also wir, wir schäumen, wir designen, wir kontrollen, wir kommissionieren, wir coachen alles, was dazugehört. Ob das im Bereich Finance ist, der IT, Logistikbereich, HR, Brand Evolution und und, 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 was alles mit dazugehört. Also sehr groß aufgestellt, was man manchmal gar nicht vermutet. Aber also die, das Herz ist in, ist in Bibergemöhn, das ist der, der genau, größte Standort? ja, ja okay. tatsächlich. Und die Produktion findet wo statt? In 26 Ländern auf dieser Welt. Also ganz unterschiedlich verteilt auf verschiedenen Kontinenten. Unser Hauptaugenmerk ist tatsächlich in äh, Bangladesch, in Vietnam.
3: Hm, okay. Ähm, ist Strauß eigentlich... Ausschließlich Workwear, beziehungsweise weiß man, wie hoch der Anteil ist von Leuten, die das auch privat tragen oder für sich privat bestellen?
0: Also wir statten Profis und Heimwerkerinnen aus und ich gehe davon aus, wenn man sich dann morgens unsere Bekleidung anzieht und dann loslegt, dass man sie abends erst auszieht. Von daher kann ich dir gar nicht sagen, wie das im Prozent sich verteilt. Ich glaube, es ist in beiden Fällen 100 Prozent im Beruf als auch privat. Daraufhin ist auch unsere Bekleidung ausgelegt in der Funktionalität, dass ich morgens damit etwas schaffe kann, Was er schaffen kann. Und abends, das war auch die Vision von Henning und Steffen Strauß, genauso in den Supermarkt gehen kann und adrett gekleidet bin. Wir haben quasi die Superheldenbekleidung dem Handwerk geschenkt.
3: Inwiefern, du hast die, die Inhaber eben nochmal genannt, inwiefern sind die involviert? Haben die so Spezialgebiete für sich, die sie betreuen?
0: Ja, also wir haben die beiden Brüder im Unternehmen, Henning Strauß, der Markenchef, Impulsgeber. Wir haben Steffen Strauß, ist verantwortlich für den Bereich Sales, hat auch ein sehr, sehr großes HR-Herz. Da kam auch dieses Thema mit Relations her, Human Relations. Und beide kann man jeden Tag am Standort vorfinden, ob das jetzt in der Cafeteria ist oder bei uns in der Cucina oder dann auch in Terminen. Beide sind sehr, sehr präsent. Das ist auch beiden sehr wichtig, um letztendlich diesen Spirit auch voranzutreiben, dass quasi unsere Unternehmenswerte nicht plakativ irgendwo an der Wand gemalt werden, sondern die beiden das auch jeden Tag leben und auch vor allem vorleben. Wie groß ist das Unternehmen auf Umsatzseite? Ich würde jetzt mal sagen, das, was im Internet steht, steht über eine Milliarde Euro. Ich bin HRler, ich kann Zahlen doch nicht so gut. Aber <lacht> ungefähr passt das. Wenn es auf also der Internet im Internet so steht, steht dann das passt das. So, das jetzt ja. mal so prima. prima, okay. <lacht> gut, gut. verstehe. Okay, dann wissen
3: wir jetzt, was Strauß ist und was Strauß macht. Und äh, dein, klar, dein spezielles äh, spezielles Steckenpferd sind natürlich äh, die Mitarbeiter, das Thema Mitarbeiter, HR. Ähm, ich habe ja von oder eben mal kurz skizziert, wie bekannt Strauß als Marke ist. Zählt diese große Bekanntheit eigentlich auch auf Strauß
0: als Arbeitgebermarke ein? Absolut. Also wir haben eine Strahlkraft, das liegt an unseren Produkten, aber auch unsere Präsenz. Wie du es eben schon sagtest, in verschiedenen Disziplinen. Und von daher haben wir einen Wiedererkennungswert, einerseits durch unsere Produkte. Und dann ist es ganz interessant, wenn sich jemand für unsere Produkte interessiert, wenn er dann nochmal hinter die Kulissen schaut und uns als Arbeitgeber betrachtet. Ich finde das auch sehr bemerkenswert, was Henning Strauß angeht. Henning verbindet die Marke mit der Arbeitgebermarke. Das ist für mich auch keine Selbstverständlichkeit. Ich komme aus dem HR-Bereich und ich sehe viele Unternehmen hier in Deutschland, die das voneinander trennen. Und bei uns, wenn wir zum Beispiel eine neue Kollektion lancieren, jetzt im Frühjahr war es die Tray Collection, hatte Henning auch sofort eine Arbeitgeberkampagne letztendlich mit dabei. Und das fand ich total spektakulär. Das war die Trail Collection. Was
3: heißt das Trail Collection? Ganz kurz.
0: Ja, gerne. Okay. Also das war, das Setting war das quasi, es geht einfach um die Funktionalität der neuen Kollektion. Man sieht dann einen Mountainbiker. Es geht dann in die Richtung Lifestyle privat. Und auch hier wieder über Performance und Funktionalität, Utility. Man sieht dann diese Person mit dem Mountainbike in einem wunderschönen Setting den Berg runterfahren und es wird dann auch letztendlich dargelegt, dass wir Pfadfinder suchen. Quasi Find Your Trail zur Trail Collection, Find Your Trail, was ich super genial fand und was ich total abgefeiert habe, weil das nicht selbstverständlich ist, dass da HR so unter die Arme gegriffen wird und das ist wirklich spannend. Egal was wir machen, Henning ist da auch sehr stark involviert, ob das jetzt eine Campus-Tour ist, für die wir letztes Jahr einen Personalwirtschaftspreis gewonnen haben, haben, indem wir, haben wir über YouTube gestreamt. Also er betrachtet es schon immer ganzheitlich, egal was er macht, ob das die Texte sind auf der Karriereseite, wo er nochmal drüber schaut, das Bildmaterial, ähm, das finde ich alles genial. Und er sagt, das Produkt muss ich, in, also die Qualität des Produktes muss ich hier auch wiederfinden. Die ganze, die
3: ganze Wirtschaft redet ja eigentlich über, über Fachkräfte, Mitarbeitermangel. Inwiefern betrifft
0: das Strauß? Dadurch, dass wir im selben Becken fischen, betrifft es uns natürlich auch Insofern ist es für uns wichtig, letztendlich Strauße zu finden, so richtige Vögel zu finden, die zu uns passen. Also das ist so, das ist immer das Thema. Ich meine, das war davor schon ein Thema. Die, die, die guten Leute zu finden, die will natürlich jeder finden. Jetzt haben wir da natürlich eine sehr, sehr starke Verknappung. Ist das in bestimmten Bereichen noch knapper als in anderen Bereichen? Kannst du das irgendwie ich, voneinander trennen? Ich hätte, ich, hätte, ich hätte wahrscheinlich vor zwei Jahren gesagt, das ist die IT, das ist nach wie vor die IT. Mittlerweile sind es aber alle Bereiche. Also wir merken das, dass wir überall zielgruppenspezifisch in die Ausschreibung gehen, in die Direktansprache, ob das in der Logik ist, ob das im HR-Bereich ist, ob das im Sales-Bereich ist, ob das im Production- und Development-Bereich ist. Also es betrifft tatsächlich jeden Bereich, weil die guten Leute meistens in anderen Unternehmen sitzen oder halt bei Strauss. Also ein Großteil sitzt bei Strauss, die anderen, äh, die werden sich jetzt hoffentlich danach bewerben auf unsere Stellen. Und von daher betrifft uns das ganze Thema selbstverständlich. Und so versuchen wir, zielgruppenspezifisch schon, schon ranzugehen an die Direktansprache mit verschiedenen Karriereseiten, die wir mittlerweile aufgebaut haben. Das heißt, ich komme aus dem IT-Bereich, ich finde meine eigene Karriereseite mit dem Team der IT, mit Informationen, die ich brauche. All das brauchen wir eigentlich, um die richtigen Leute zu finden, weil wir auch gemerkt haben, dieses Post and Pray ist eben vorbei. Na, viele springen auf und äh, posten bei Indeed und Stepstone und, und dann hoffen sie, ah, das wird schon gut gehen, na, jetzt habe ich da Geld dafür ausgegeben. Da wird schon irgendwie so ein Return on Invest zurückkommen, aber das ist gar nicht mehr der Fall. Also man muss viel mehr Detailarbeit leisten heutzutage. Wie ist denn euer Ansatz dabei, wenn du sagst, Post and Pray geht nicht mehr? Also wie, wie geht ihr vor? Das ist unterschiedlich. Also die Zielgruppe muss man immer schauen, wo findet man die Zielgruppe? Ist es online? Ist es offline? Es ist für mich nicht immer alles online. Ganz im Gegenteil, man muss immer schauen, okay, wer ist mein, in dem Fall mein Kunde, meine Kundin, das ist für uns alle Bewerbenden, was, was möchte unsere Kunde, unsere Kundin von uns und wo befindet sich der Kunde? Das heißt, hier müssen wir in die Direktansprache rein. Das ist einmal, das kann klassisch quasi so ein Suchportal sein, das ist aber auch unsere Karriereseite, das sind Google Ads, das ist Social-Media-Arbeit auf YouTube, auf TikTok. Es ist aber auch die Tageszeitung in den kleinen Städtchen, es sind die Banner, es sind die Schulbesuche, es sind Messen. Es sind dann nochmal fachspezifische Messen zum Thema IT oder zum Beispiel auch bei euch von der Textilwirtschaft. Ne? Wenn wir die Textilwirtschaft sehen, ne? mit dem Modehandelskongress zum Beispiel oder wenn wir die Young Professionals haben, da habt ihr auch letztendlich viele Angebote, die man nutzen kann.
3: Ich habe es eben schon mal angesprochen. Biebergemünd ist jetzt nicht der Nabel der Welt, ist vielleicht nicht so nicht so weit von Frankfurt entfernt, aber trotzdem ist es natürlich ein, eher in der Provinz. Du selbst bist ja den Weg gegangen von von Berlin dahin. Aber wie wie holt man denn junge Menschen, vor allen Dingen junge Menschen dorthin? Würdest du sagen, ist es ist schwieriger für euch als für Zalando Leute nach Berlin zu bekommen?
0: Und was tut ihr, um da mitzuhalten? Auch die Frage ist, wie da muss man da mithalten? Weil ich glaube, ich sehe da ein unterschiedliches Wertekonstrukt, wenn man jetzt einfach mal auch, das muss jetzt nicht Zalando sein, das hast du jetzt gerade genannt. Ich glaube, in erster Linie schauen wir, dass wir... Vögel finden. Na, das ist schon mal wichtig, dass jemand Lust hat auf unsere Unternehmenskultur. Und dann ist es natürlich, wie erreicht man die Person, aufmerksam zu machen? Was steckt hinter der Marke Strauß als Arbeitgeber? Als Produkt sehr, sehr bekannt, als Arbeitgeber natürlich auch. Aber natürlich in unserer Region ist man dann zum Teil auch begrenzt. Ich würde es sogar als Vorteil sehen, im Spesser zu sitzen, weil es erstens wunderschön ist. Also du kannst ja bei uns ein E-Bike mieten und dann nach Feierabend durch die Wälder cruisen. Das finde ich schon sehr, sehr genial. Und da ist so die Frage, was kann da Zalando bieten? mit welchem Fahrrad fahre ich da genau durch welchen Wald. Und so haben wir eine, eine, eine breite Klaviatur an, auch an Benefits, angefangen von dem eigenen Gym, von dem Osteopathen, Physiotherapeuten, von dem Medikamentenexpress, den wir anbieten, von dem Trainingsangebot, das heute sehr, sehr wichtig ist für beide Seiten, für Arbeitgeber, Arbeitnehmer hier zu investieren. Und ich würde eher sagen, dass wir bei uns in der Region schon eine schöne Stellung haben, weil wir eben so vieles tun. Und wenn ich mir jetzt natürlich die Städte anschaue, Berlin und Hamburg, da gibt es viele Arbeitgeber, da herauszustechen, ist schon eine Challenge und da würde ich sogar unseren Standort als Vorteil sehen, weil in der Region drumherum gibt es wenige Arbeitgeber, die so ein Angebot bieten können. Aber du musst ja die
3: Leute trotzdem, die kommen ja nicht alle aus der Region, die kommen ja, die sitzen ja in ganz Deutschland und dass die dann nach Bibergemünn kommen, ist ja unwahrscheinlich. Aber da müsst ihr an anderen Stellen dann einfach punkten.
0: Das ja, aber durch hybrides Arbeiten ist es heute ja auch schon möglich. Das bieten wir auch an und so haben wir auch tatsächlich Mitarbeitenden, die in München sitzen, die in Hamburg sitzen und das ist, wir stecken da gerade auch so ein bisschen die Fühler aus. Wie geht es dahin, Wie können wir das gestalten? Wir wissen auch, dass der Arbeitsmarkt in unserer Region auch endlich ist und von daher schauen wir, wie können wir neue Wege gehen, auch was das hybride Arbeiten angeht. Und dabei unsere Kultur auch bewahren, was ich ja sehr, sehr wichtig finde.
3: Das ist ein, das, das Thema mit den hybriden Arbeiten und, und verschiedenen Arbeitsmodelle. Da würde ich gleich gerne auch nochmal separat drauf eingehen. Du hast gerade eben das Thema Kultur nochmal angesprochen. Du warst sofort beim Du, als wir, uns, als wir uns geschrieben haben und hast mir auch eben äh, vorher beim Essen gesagt, dass das, dass das schon immer so war bei Strauß. Ist das so? Also da wurde sich immer geduzt und das ist einfach ganz normal.
0: Tatsächlich ist das so. Und zwar Familienunternehmen gegründet und damals hat die Familienunternehmen auch gearbeitet und dann nach und nach kamen Bekannte und Freunde aus dem Dorf mit dazu und dann wurde es immer größer und weil der Strauß auch sehr pragmatisch ist und ein sehr familiärer Mensch hat er nicht plötzlich angefangen sich zu siezen. Das wäre dann irgendwie ein bisschen komisch gewesen, diese Situation. Von daher war es schon immer das Du und es war schon immer das Familiäre und ich glaube, das Du und das Familiäre gehört zusammen und heute ist es nach wie vor so und wenn ich den Norbert treffe, ist es für mich der Norbert und äh, es ist kein USA-Trend, der da übergeschwappt ist äh, zur Familie Strauß, sondern es ist immer schon Teil der DNA. Mhm. Ein,
3: ganz großer, äh, sozusagen ein ganz großes Thema, um das ihr euch und auch alle anderen Unternehmen kümmern müsst, ist natürlich das Thema, junge Leute für das Unternehmen zu gewinnen. Auf diesen jungen Leuten wird ja gerne und oft rumgehackt. Also die wollen mit 22 schon, äh, haben die schon Burnout und wollen dann irgendwie ein halbes Jahr äh, Sabbatical haben und so weiter. Wie sind die eigentlich wirklich?
0: Auch ganz cool. Ich sehe das ja an unseren Auszubildenden. Wir haben über 50 bei uns im Unternehmen. Und ja, ich weiß nicht, ich lasse mich da nicht so gern ein auf, diese, auf dieses Thema manchmal. Das ist so, ich weiß nicht, ob das eine Generationsfrage ist oder eine Typfrage. Wie alt bist du eigentlich selbst? wie alt ich ja. bin? Äh, 32. Okay, na gut, ja, dann bist ja. du ja selbst noch fast ja. in der okay. ja, ja, genau, deswegen ja. Äh, äh, verteidige ich mich da gerade selbst. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine, eine Generationsfrage ist, so also eine Typfrage. Ähm, ich finde es, find es eine super Sache, wenn wir dann auch, wenn die Generation Z nach Sabbatical schreit, wenn sie nach hybriden Arbeiten schreit, wenn sie nach selbstbestimmten Arbeiten schreit. Ich weiß nicht, ob das davor die Generationen auch gemacht haben. Durch die Digitalisierung ist es natürlich viel, viel präsenter. Aber ich glaube, das ist auch am Ende so eine Typfrage, weil ich auch sehe, dass die Generation Z genauso Wert legt auf ein sicheres Gehalt, auf einen sicheren Arbeitsplatz, auf Wertschätzung und ich glaube, da gibt es keinen Unterschied zwischen den Generationen. Ich könnte jetzt nicht sagen... Ähm die Generation davor, denen war das für, für die war das nicht wichtig. Und klar, es ist ähm, ein super Ansatz mit dem Sabbatical, ne? also ein sehr privilegierter Ansatz. Das muss man ja auch sagen, äh, sowas sich zu erlauben zu können, in ein Sabbatical zu gehen. Aber ich glaube, man kann mittlerweile in der Arbeitswelt Modelle gestalten, wo das für jedermann und jede Frau möglich ist, dass man sich vorbereitet, dass man investiert in den Jahresarbeitszeitkonto, dass man da reingeht, äh, dass man dann drei, vier Jahre zuvor Stunden ansammelt und dann auch äh, in den Sabbatical gehen kann und dann auch wieder zurückkommt. Und ich finde, das ist auch eine Art von Benefit, mit dem sich Arbeitgeber heute schon, nicht in der Zukunft heute schon und gestern schon beschäftigen müssen, wenn wir über den War of Talent sprechen, weil es betrifft nicht nur die Generation Z, sondern auch alle, die davor sind, ne, wenn es die Möglichkeit gibt.
2: TV Tech Summit. Jessica Kölper, Bobri, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LalaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter wwwdevcg eventsde slash tech-summit.
3: Worin unterscheiden sich die Ansprüche der, der jungen Generation gegenüber der der Älteren sind das ganz bestimmte Merkmale, die du
0: da hervorheben kannst. Also, was ich immer wieder merke, ist wirklich dieses Thema Transparenz. Das ist sehr, sehr wichtig. Na, sind alle sehr, sehr aufgewachsen mit Smartphone, mit dem Internet. Wenn es im Internet nicht steht, dann ist da irgendwo was faul dran. Also, das merke ich schon. Also, wenn ich mir auch die Bachelorarbeiten und Projektarbeiten der jungen Leute durchlese, ist es ein großes Thema. Präsenz zum Thema Social Media. Na, wer ist da wo? Also, wenn du auf Social Media nicht aktiv bist, dann existierst du als Arbeitgeber nicht mehr. Das habe ich auch schon gemerkt in vielen Gesprächen. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Also, ich würde mal sagen, die die großen Punkte sind Nachhaltigkeit, Selbstverwirklichung ähm, und das ganze Thema äh, Social Media.
3: Mhm. Worauf achtest du eigentlich selbst bei Bewerbungen? Gibt es, äh, habt ihr noch diese klassischen Bewerbungen eigentlich? Gibt es die noch oder ist das bei euch in irgendeiner anderen Art und Weise systematisiert?
0: Ja, da kommt ist immer die Frage, braucht man noch ein Anschreiben, ja oder nein? Ich, ich finde, also es gibt Anschreiben, die finde ich total cool. Also ich, super witzig, da hat mir letztens einer geschrieben, irgendwie fünffacher Champion im weihnachtlichen Mario Kart äh, Rennen in, in, bei der Familie. Da musste ich schon schmunzeln. da dachte, ich, gut, er hat auf jeden Fall Stressresilienz, dieser Kandidat, na, wenn man das fünf Jahre in Folge bei der Familie gewinnt und wenn sich tatsächlich da jemand die Mühe gibt, noch ein Anschreiben zu machen, nicht so 0815, sondern ein bisschen was von sich erzählt. Ich glaube, das ist wichtig, so die persönliche Note mit reinzubringen. Das finde ich generell in der CV ganz, ganz spannend. Ob das heute noch ein Muss ist, ich würde sagen, nein, es kann eine Ergänzung sein, ein Anschreiben zur CV und bei uns ist es sowieso so, wenn wir uns den Rekrutierungsprozess anschauen. Die Bewerbung kommt rein, wir screenen die Bewerbung, sind im Austausch mit dem jeweiligen Fachbereich und dann Ergänzung, wenn es passt, zur... Ähm, letztendlich schriftlichen Bewerbungen schicken wir einen Link raus mit einem zeitversetzten Videointerview mit drei bis fünf vorgefertigten Fragen und dann können Bewerbende zeit- und ortsunabhängig diese Fragen beantworten und wir können einfach auch hier schon nochmal reinschauen, es kann eine persönliche Note noch ähm, verliehen werden, der ganzen Bewerbung und dann würde es letztendlich weitergehen im nächsten Prozess mit dem Vorstellungsgespräch, mit einem Kennenlerntag, bis es dann zur Einstellung kommt.
3: Thema New Work, Flexibilität der Arbeit hast du eben selbst äh, auch schon angesprochen. Ähm, wie
0: handelt das Strauß, ganz konkretes Thema: Remote Working zum Beispiel. Es kommt natürlich immer darauf an, auf den Fachbereich, das muss man hier auch sagen. Natürlich ist es anders, wenn ich jetzt in der Logistik arbeite, wenn ich jetzt das vergleiche mit dem Marketingbereich. Wir haben Versand, da läuft das Band und es hört irgendwann auf. Von daher ist es dann da schon eine Herausforderung, was Remote Work angeht, letztendlich voranzutreiben, aber in den Bereichen, wo es möglich ist, da bieten wir es auch an und dann kann es ganz unterschiedlich sein. Also wir haben verschiedene, verschiedene Modelle, weil wir auch verschiedene Interessen haben von den Arbeitnehmenden, von uns und sonst draußen, da gibt es die, die am liebsten fünf Tage die Woche remote arbeiten. Dann gibt, gibt es die, die sagen zwei, drei. Dann gibt es die, die eigentlich gar nicht weg wollen, weil es unsere Cucina, unsere, unser Betriebsrestaurant sehr, sehr lieben. Und wenn das nicht da ist, dann fehlt irgendwie was Und natürlich auch den Spirit vor Ort. Und von daher ist es sehr unterschiedlich, sehr flexibel und auf jeden Fall eine Bereicherung für uns.
3: Das klingt jetzt aber so, als dass wir nicht, das wollte ich jeden Tag, Homeoffice machen könnte bei euch. Und wenn das technisch möglich ist. Ist
0: das so? Möchtest du dich bewerben?
3: Nein, <lacht> nein, aber ich, ich frage <lacht> ja nur, weil das klingt jetzt so, als ob die, als ob der Arbeitnehmer da die volle oder die Kollegen bei euch die volle Wahl haben, sozusagen, die
0: freie Wahl. Wie sieht das denn am liebsten an? Die Stand ja, auch das kann ich so pauschal nicht beantworten. Es kommt immer auf den Bereich drauf an, auf deine Tätigkeit. Ne? Bist du jetzt in eine, im Projektmanagement verankert, dann ist es nochmal was anderes. Äh, Im Großteil würde ich sagen, wir haben das ist auch letztes Mal eine Statistik gezogen. Ist es tatsächlich so? So, wenn wir alle, unsere alle Strauße, die remote arbeiten und im Strich haben, dann haben wir drei Tage remote und zwei Tage vor Ort. Und ähm, dann ist es ganz unterschiedlich, wenn du jetzt sagst, hier fünf Tage remote arbeiten, dann ist es meistens so, dass du in der zweiten Woche auch wieder vor Ort bist. Uns ist es auch wichtig, Rituale einzuführen, dass man sich wieder sieht, weil ähm, wir auch festgestellt haben, dass dieses Zwischenmenschliche jetzt mit all den Herausforderungen, die letzt, die letzten zwei Jahre gewesen sind, ne, ob das jetzt die Pandemie gewesen ist, das Thema Ukraine, Krieg, das ist auch manchmal gut tut, sich vor Ort live wieder zu sehen, weil dann auch viele ähm, ja, zu Hause in ihrem Homeoffice gewesen sind, in ihrem Mobile Office ähm, und vielleicht die zwischenmenschliche Interaktion nicht hatten. Und die geht manchmal in so einem Videocall verloren. So dieses Tür- und Angelgespräch ist dann dann doch nicht so äh, üblich. Und wir haben auch gemerkt, dass es gut tut. Ähm, auch diese zwischenmenschliche Basis zu haben. Von daher ist es eher so, dass das mal gemacht wurde mit den fünf Tagen, aber das auch, im Ausnahmefall wird es auch noch gemacht, aber da müssen wir als Arbeitgeber gar nicht proaktiv rangehen, weil unsere Strause selbst sagen, ich bin schon auch gerne vor Ort.
3: Es gibt äh, einige Unternehmen, die jetzt die Vier-Tage-Woche ausprobieren, da wird viel drüber gesprochen. Ist das ein Modell, das ihr auch
0: euch angesehen habt? Und wie stehst du dazu? Hm. Das ist ein Modell, welches wir uns aktuell auch anschauen, gerade für den Einzelhandel. Na, wenn wir darüber sprechen, du hast mich vorhin gefragt, welche Bereiche, in welchen Bereichen. Das ist eine Herausforderung, Personal zu finden. Da gehört der Einzelhandel auch mit dazu. Also ich, auch die Auswirkungen nach der Pandemie, ne, wenn wir über die Gastronomie sprechen, über den Einzelhandel. Dort merken wir das dann auch ähm, schon sehr stark mit dem Bewerbungsrückgang. Und auch hier beschäftigen wir uns mit den Themen, weil ich glaube, wir stehen für Innovation. Tradition auf der einen Seite, wenn wir unsere Unternehmenswerte sprechen, aber ganz groß auch Innovation. Und ähm, wir wären nicht Strauß, wenn wir uns nicht mit innovativen Arbeitszeitmodellen beschäftigen würden. Und dazu gehört auch die vier-Tage-Woche äh, explizit jetzt gerade im Einzelhandel. Ne? Wie können wir da auch Arbeitsplätze attraktiv schaffen? Arbeitsplätze, ähm, wo wir letztendlich von Montag bis Samstag dann auch arbeiten und hier auch einen Mehrwert schaffen können für unsere Belegschaft. Aber
3: da ist jetzt noch nicht spruchreif oder. Ähm
0: Tatsächlich noch nicht. Wir haben es letztens diskutiert. Es ist die Idee, ob man es tatsächlich mal anbietet. Da müssen wir jetzt mal abwarten, was die nächsten Wochen bringen.
3: Großes, wichtiges Thema in eurem Bereich ist ja das Thema Führung. Also Führungskräfte entwickeln. Wie geht ihr daran?
0: Wie gehen wir daran? Also für mich, ich habe letztens bei meinem Team eine einfache Rechnung aufgestellt und habe gesagt, einmal eins ist 20 und äh, dann wurden die Augen ganz groß bei meinen HR Partnerinnen äh, warum ist einmal 120 weil ich finde dass die Führungskraft äh, der größte Multiplikator in dem Unternehmen ist und unser Ziel ist dass wir die glücklichsten Mitarbeitenden haben in Deutschland das ist ein sehr ambitioniertes Ziel und ich hoffe dass wir da irgendwann mal dran kratzen können ja, dann ist da schon sehr viel Energie und Arbeit reingeflossen und ich sehe dass wir die Führungskraft und generell HR Arbeit muss die Führungskraft in den Mittelpunkt stellen weil wenn ich weiß dass ich gut ausgebildete Führungskräfte haben, die sich wohlfühlen, dass ich das dann multiplizieren kann auf die Teams. Deswegen 20 im Schnitt äh, sind die Teams mit 20 Mitarbeitern groß, so kam die Rechnung auch äh, zusammen. Und hier versuchen wir auch in der Ausbildung von Führungskräften, von angehenden Führungskräften äh, schon auch drauf zu achten. Na, wenn wir darüber sprechen, über den Auswahlprozess, ähm, der wird gesteuert. Letztendlich, es gibt eine Position im Unternehmen, der jeweilige Fachbereich mit seiner Führungskraft, verantwortlichen Bereichsleiter, Bereichsleitenden, schlägt einen Kandidaten, eine Kandidatin vor. Und es gibt schon mal einen Prozess, der vorgelagert ist. Die Stelle wird ausgeschrieben im kompletten Unternehmen, so sodass sich jeder drauf bewerben kann. Und dann wird letztendlich mal der Pool sich angeschaut. Wer ist interessant für die Stelle? Wer möchte die Stelle? Und wer hat das Potenzial letztendlich auch in eine Führungsrolle zu gehen. Und dann ist es so, dass wir gemeinsam mit der Führungskraft uns an den Tisch setzen mit der jeweiligen Person und schauen, okay, wo liegen Stärken, wo, liegen, wo liegt das Potenzial und dann zu sagen, okay, jemand ist geeignet für eine Führungskraft der Kräftelaufbahn, für ein leadership-Programm, wie wir es bei uns nennen. Das geht dann von März bis Oktober und ein vorgelagerter Prozess. Dann haben wir verschiedene Module, drei an der Zahl mit Reflexionsrunden, mit einem Coaching begleitend und danach gibt es immer abschließend ein Gespräch. Was ich bei uns sehr bemerkt Merkenswert finde und das hätte ich mir damals auch gewünscht zu, meiner, äh, zu meinem Start, meiner Führungslaufbahn, dass mir gesagt wird und das tun wir heute, wir probieren jetzt mal aus, wie Führung ist für dich. Weil es ist doch nochmal was anderes, diese Vorstellung, eine Führungskraft zu sein und dann tatsächlich im Daily-Business eine sein zu müssen, zu dürfen, zu wollen. Und wir diesen Prozess begleiten mit diesen verschiedenen Trainings on the, on the job und danach ein Resümee ziehen und sagen, okay, wir sehen, du hast Potenzial, Leader zu sein. Vielleicht brauchst du noch die oder jene Bausteine, dass wir nach unserem Programm nochmal individuell arbeiten können. Oder wir stellen auch fest, hey, du bist ein Spezialist, und für dich wäre eine Spezialistenlaufbahn die richtige Laufbahn, weil wir gemerkt haben, du bist fachlich top und du gehst auf in einer fachlichen Thematik, aber so Menschen führen, ah, das ist dann nicht so ganz deine Leidenschaft und es ist auch völlig in Ordnung und das versuchen wir hier zu vermitteln und eher Sparingspartner zu sein, zu unterstützen und danach gemeinschaftlich eine Entscheidung zu treffen, einmal wir HR die für, vorgesetzte Führungskraft, die Kandidaten selbst, aber auch die Teams, die dann Feedback geben können und dann letztendlich so eine Führungslaufbahn durchstarten zu können.
3: Hast du nicht auch gesagt, dass sie davor irgendwie auch dass ihr dafür auch einen Preis bekommen habt für dieses Führungskonzept?
0: Tatsächlich nicht. Das war das Azubi-Projekt, genau. Für das Azubi-Projekt haben wir den Personalwirtschaftspreis bekommen. Da haben wir während der Pandemie, haben wir auch, wie Strauß ist, und ein Strauß geht immer voran, haben wir ein TV-Studio gebaut und haben dann drei Tage, Freitag bis Sonntag, unseren Berufsinformationstag, den wir normal vor Ort haben in Präsenz, haben wir in die, in die Wohnungen und Häuser von Schülerinnen gebracht. Um hier Orientierung zu geben, weil unser Ansatz ist, dass der Ausbildungsbetrieb wichtiger ist als der jeweilige Ausbildungsberuf und hier Orientierung gegeben haben an drei Tagen, verschiedenen Formaten, haben Gäste eingeladen, haben Videos vorproduziert. Da geht es einmal am um Culture Fit das Unternehmen Strauß, aber auch mit dem Special zum Thema IT, wo wir eine IT-Influencerin, die Schocks, mit eingeladen haben und konnten an den drei Tagen letztendlich über eine Million Klicks generieren. Und das war schon sehr beachtlich ähm, für einen Unternehmen, das in Bibergemünz sitzt äh, und plötzlich in die Welt hinausgeht. Und ähm, das, das Schöne war, dass wir eine tolle Resonanz bekommen haben und sogar eine Bewerbung aus Pakistan.
3: Und ist daraus was geworden?
0: Daraus ist leider nichts geworden, nein, nein, nein. Ach, schade.
3: Okay. Jetzt hast du uns viel erzählt darüber, wie du deinen Job ausführst, wie du ähm, Strauß bzw. die Mitarbeiter weiterentwickeln willst oder weiterentwickelst. Mich würde mich interessieren, wie entwickelt sich eigentlich ein Personalarbeiter? Also was, was machst du, um, um sozusagen auf der Höhe der Zeit zu sein? Geht man
0: da auf, auf welche Kongresse gehst du? Bist du mit anderen Personalern vernetzt? Eine spannende Frage. Die ich mir jetzt tatsächlich auch jeden Tag stelle. Also generell stelle ich mir die Frage als Führungskraft, weil ich glaube, unser Erfolg als Führungskraft ist gerade mal 24 Stunden irgendwie haltbar und dann am nächsten Tag darf ich mich aufs Neue beweisen. Das ist so die Rolle einer Führungskraft. Ich glaube, ich muss mich jedes Tag, jeden Tag neu motivieren, für mein Team da sein, um mir immer wieder diesen Status als gute Führungskraft, als Leader zu verdienen. Und ansonsten natürlich super viel lesen und das ist das, was ich tatsächlich privat tue, mich weiterzubilden.
3: Was liest du da? Was liegt da so gerade auf deinem
0: Nachttisch oder Schreibtisch? Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel mit Führung zu tun hat. Es gibt auch noch andere Bücher, die da aktuell liegen. Das ist das Thema, wer fragt, der führt. Das finde ich sowieso spannend. Gute Führungskräfte reden, reden wenig, handeln eigentlich mehr und hören mehr zu. Das gehört mit dazu. Auf welche Kongresse geht man? Ähm, natürlich auf einen Modehandelskongress, wenn man in der Textilbranche ist, das ist ja selbstverständlich. Dann geht man auf ähm, den personalmanager Personalmanagerkongress ähm, in Berlin und ist auch durch die Personalwirtschaft gut vernetzt. Gibt es da so Leute,
3: mit denen du dich regelmäßig austauschst von, von anderen Unternehmen?
0: Ja, tatsächlich. Also das ist einmal es ist ganz unterschiedlich, ob das jetzt ähm, auf Personalleiterinnen-Ebene ist, ob das jetzt auf hr business ebene ist, aber auch, dass ich persönlich selbst zwei Coaches habe. Also ich glaube, das hört, hört gar nicht auf. Ich habe zwei Coaches, einen im Businessbereich und einen im privaten Bereich, weil ich glaube, und wenn wir über Work-Life-Balance sprechen, und das ist auch unser Ansatz, wir haben auch eine Coaching-Plattform für unsere Führungskräfte, wo wir auch Live-Coaches mit dabei haben, weil ich glaube, wenn der private Bereich aufgeräumt ist, dass ich dann auch dementsprechend eine gute Performance abliefern kann. Und es wird zu so oft getrennt, so das Work-Life-Balance. Ich glaube, das ist heute nicht mehr möglich. Und von, so, von daher versuche ich da auch, immer wieder ähm, mit dazu zu lernen und um mich zu reflektieren und von daher sind es sind es bücher ist es der austausch aber es ist auch mein team also ich bekomme sehr ehrliches feedback und ähm, ganz äh, manchmal ist meine meinung auch die richtige in meinem team also es kommt nicht so oft vor aber manchmal schon von daher ist es ist es ganz unterschiedlich und ich versuche die einflüsse die auf mich einprasseln zu ordnen zu reflektieren und da voranzugehen Natürlich, wenn man über ähm, aktuelle Trends sprechen, du hast angesprochen, der Arbeitsmarkt, mit dem ich mich beschäftigen äh, darf, mit neuen Gesetzgebungen, die mit dazugehören, das ist ebenso mit dabei, genauso wie das Thema Kommunikation, Employer Branding und alles, was dazugehört. Wie oft siehst du
3: deine Coaches?
0: Ich versuche relativ ähm, häufig, das heißt häufig ähm, einmal im Quartal. Das Gute ist, ich habe ja zwei, die sind zeitversetzt. Das heißt, äh, ich habe zwei Termine pro Quartal, versuche das immer meistens vor Ort zu machen. Worüber hast du zum letzten Mal mit deinem Live-Coach gesprochen? <lacht> ähm, Beruflicher Natur ging es um den Aufbau meiner HR-Abteilung. Ich hatte es schon am Anfang gesagt. Ich habe eine große HR-Abteilung mit ähm, doch über 30 HR-Straußen. Wie kriege ich das? Ähm, wie kriege ich da eine richtige Struktur rein? Das hat angefangen, dass ich jetzt Führungskräfte installiert habe, weil ich auch gemerkt habe, dass so große Teams nicht mehr führbar sind. Ähm, vor allem, weil diese über 30 HR-Straußen unterschiedliche Themen haben. Und mir ist es wichtig, jeder und jedem gerecht zu werden. Und ähm, da gab es die Möglichkeiten, einfach wegzuschauen oder sich um das Problem oder die Herausforderungen zu kümmern. Das habe ich getan indem ich eine neue Ebene eingezogen habe, weil ich einen, also einen sehr hohen ähm, Qualitätsanspruch habe und äh, der dadurch, durch diese Struktur, aufrechterhalten wird. Das war jetzt aber nicht der Live coach <lacht> Das war nicht der Live coach ähm, was, Ich glaube, da ging es relativ viel um Stressresilienz, ne? was so eine Position auch mit sich bringt. Also äh, es prasseln doch sehr, sehr viele Themen auf einen ein und ähm, da gehört es auch dazu, wie kann man nach der Arbeit abschalten. Und ich glaube, dass der Urlaub, ähm, der gehört schon dazu da, dass man seine Batterie auffüllt, aber ich glaube, das hat schon abends damit zu tun und morgens, ja, wie bereite ich den Tag vor, wie beende ich ihn und einfach hier den einen oder anderen Kniff mitbekomme.
3: Ähm, du, mir fällt auf, dass du, du versuchst, geschlechtergerecht zu sprechen. Ja. Das ist ja ein großes Thema, sowohl gesellschaftlich als natürlich dann auch damit auch in den Unternehmen. Wie geht ihr damit um, einerseits mit diesem Thema ganz speziell und dann mit dem Thema Diversity?
0: Das Thema Diversity spielt für uns eine große Rolle. Die erste, in erster Linie fragen wir uns bei uns draußen passt das Wertekonstrukt? Die Diversität kann sich ausdrücken in Geschlechtergerechtigkeit, kann sich aber auch über das Thema Alter, Herkunft, Interessen ziehen und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das auch hier an dieser Stelle betont. Gerade wenn wir über, alle sprechen über High-Performance-Teams, ähm, so immer, wie hole ich das Beste aus dem Team raus und ich glaube, die besten Teams sind diverse Teams und von daher muss es mittlerweile überall eine Rolle spielen und von daher ist da unser Bestreben sehr, sehr groß, gerade von HR-Sicht, ne, wenn wir Teams zusammenstellen, wenn wir rekrutieren, mit der jeweiligen Führungskraft auch darauf zu achten, was würde jetzt dem Team gut tun. Was könnten wir jetzt damit reingeben, damit das Team eben divers aufgestellt ist, um letztendlich verschiedene Meinungen an einen Tisch zu bringen, weil ich glaube, das hat einen immer schon vorangebracht und es zeichnet uns auch als Strauße aus. Also unsere Lebenswerte ist ein Strauß geht voran und es gehört auch mit dazu und gemeinschaftlich können Strauße fliegen und das können sie eben, wenn sie ein gemeinsames Werteverständnis haben. Und dann ist es erstmal zweitrangig, welches Geschlecht sie haben, welches Alter, welche Herkunft. Aber ich weiß auch, dass das eine gute Zutat ist, um an Projekten zu arbeiten. Und daneben engagiert sich Strauß jetzt schon länger durch den DFB, auch bei der Frauennationalmannschaft. Zwar war ich vor einigen Wochen beim Equal Esports Festival, wo junge Gamerinnen gefördert werden, hier auch im Nachwuchsbereich, um letztendlich eine Plattform zu bieten und hier Diversity zu leben. Und auch zur Normalität werden zu lassen. Also es wäre schön, wenn wir irgendwann darüber sprechen, dass es einfach ganz normal ist, dass wir diverse Teams haben und dass der Zauber an Erfolg letztendlich in der Diversität steckt.
3: Was mir noch als, als, als Frage sozusagen etwas auf dem, auf dem Herzen liegt oder die ich mich im Vorfeld gefragt habe. Du als Personaler stellst ja Leute ein, Personal. Aber wer stellt eigentlich ein Personaler
0: ein? Also wer hat dich eingestellt? <lacht> Tatsächlich die Familie Strauß. Ja. ja, so ist es gelaufen. Ich ähm, durfte die Familie kennenlernen, ich durfte mein Team kennenlernen, also nicht nur die Familie, also ich habe die Familie kennengelernt, ich habe andere Entscheidungsträgerinnen kennengelernt an dem Tag und äh, am Ende war das so, äh, ich hatte dann einen Kennenlerntag, ich habe äh, genauso den Prozess durchlaufen wie alle anderen Kandidatinnen und äh, stand dann vor meinem jetzigen Team und dann durften äh, meine 15 äh, Kolleginnen entscheiden, äh, wird das oder wird es nicht und heute sitze ich hier und spreche mit dir und von daher haben sie sich dann für mich entschieden. Das ist das Schöne. Von daher, ähm, das ist auch der Familie wichtig, dass immer zum Schluss das Team auch für einen neuen Strauß ist.
3: Wenn wir nochmal abschließend so das Gespräch mal so, so zusammenbinden, also, was würdest du sagen, was, was ist so das, mit dem du dich jetzt und in Zukunft wahrscheinlich auch am meisten beschäftigen wirst?
0: Ein großes Thema ist die Personalentwicklung im Unternehmen. Na, alle sprechen immer beim Fachkräftemangel äh, darüber, dass man rekrutieren muss, rekrutieren muss und ausschreiben und ausschreiben. Ganz oft wird für mich da eine Zielgruppe vergessen und das ist ist einfach der aktuelle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenstamm, weil wir ganz viel Potenzial in den Unternehmen bei uns in Deutschland haben und auch vieles von dem Geld, welches wir in die Rekrutierung stecken, was wir natürlich auch müssen, weil wir wachsen, das verstehe ich, aber auch in die eigene Crew zu stecken. Ich glaube, das Thema Personalentwicklung ist ein sehr, sehr großes, sehr spannendes Thema. Wie kann man das nachhaltig aufbauen mit einer Expertline, die wir vorantreiben, weil wir glauben, dass wir interne Experten haben, Expertinnen, die wir fördern wollen. Ich glaube, das ist super, super spannend. Wow, Talents, ich meine, das beschäftigt uns schon so lange, das ist so ein alter Schuh, aber das Thema Employer Branding auf sich aufmerksam machen, seine Unternehmenswerte letztendlich nach außen zu bringen, für was man steht. Also wenn sie dann tatsächlich auch gelebt werden, weil ich sehe auch immer wieder, das, auch zum Thema Diversity, dieses Pinkwashing, das wird dann irgendwas aufgeschrieben, wird dann auch nicht umgesetzt. Manchmal ist es mit Unternehmenswerten genauso, dass irgendwelche externen Agenturen kommen und dann eine super schöne Kampagne erstellen und sagen, wir packen das jetzt mal auf unsere Karriere Seite. Ich glaube, dass das authentisch bleibt. So sind wir auch, dass es authentisch ist, dass wir die richtige Zielgruppe ansprechen und dass wir uns das bewahren, auch mit dem Wachstum, weil es ist schon sehr speziell. Wir sind eine, eine große Familie und unser Rekrutierungsprozess ist auch wertebasiert. Also unsere Fragebögen sind sehr werteorientiert, also auch mit diesem, unserem großen Wachstum standzuhalten und immer wieder die richtigen Vögel anzusprechen, die es da draußen gibt. Ich glaube, das ist einfach noch wichtig. Dann hatten wir jetzt Personalentwicklung, Employer Branding. Und das Thema Digitalisierung in allen möglichen Bereichen, also angefangen von unserer E-Learning-Plattform, unserer Coaching-Plattform, wie können wir Remote Work gestalten, dass es effizient, effektiv und wertebasiert bleibt, wie können wir Prozesse auch in anderen Unternehmensbereichen vorantreiben und letztendlich dort auch wieder das Unternehmen voranzubringen. Und ich glaube, da ist HR hier auch nochmal ein sehr, sehr starker Treiber, weil wenn wir über die Digitalisierung sprechen, sprechen wir über Change Management und mit Change Change-Management sind immer Menschen betroffen und wer will Veränderungen? Alle. Wer will sich verändern? Immer weniger, wie es so schön heißt. Und auch hier Change voranzutreiben im HR-Bereich und letztendlich auch mal die Auswirkungen zu zeigen, was eine Veränderung bedeutet in, für jeden einzelnen Mitarbeitenden. Und deswegen mein Credo ist so, ich sehe HR-Arbeit ich glaube anders als es vielleicht in der Vergangenheit war, ich sehe es ein bisschen moderner, ich sehe es auf Augenhöhe mit dem mit den Unternehmensbereichen, dass wir die dass wir das Daily Business kennen von jeweiligen Fachbereichen, um dann letztendlich Werkzeuge herzustellen, die dann auch passen für das jeweilige Projekt und für den Bereich. Das können wir aber nur, wenn wir auch den Fachbereich verstehen. Also ich bin ich bin nicht aus auf HR dieses Keks und Kuschel, was es vielleicht hier und da mal gibt oder diese Drachenabteilung, wie es es in der Vergangenheit hier und da mal gab, sondern ich will eine moderne HR Arbeit auf Augenhöhe und da gehört Change Management dazu, da gehört eine Transformation mit dazu und die kann nur gelingen, wenn ich den Mensch in den Mittelpunkt stelle und verstehe, in welchem Surrounding sich dieser Mensch befindet, ne, in seinem jeweiligen Fachbereich. David, die Zeit
3: ist gerast. Wir müssen an dieser Stelle aber leider einen Punkt machen und zum Ende kommen. Es war sehr interessant mit dir über Strauß, aber vor allem über äh, HR bei Strauß zu sprechen. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg bei eurer Aufgabe in Bebergemünd. Bevor wir nun außerhalb gehen, habe ich aber noch ein, eine abschließende Frage an dich: Wen würdest du eigentlich gerne mal im TV-Podcast hören?
0: Also da fallen mir gerade zwei Menschen ein. Das ist einmal Philipp Westermeier. Ich glaube, er ist bekannt durch den OMR-Podcast. Unfassbar spannende Persönlichkeit und weil ich auch dieses Jahr den OMR besucht habe und einfach seine Neugierde so spannend finde. Ich habe auch den Podcast gehört mit Hugo Boss und ist ja auch sehr connected mit Tarek Müller von About You und ich glaube, das könnte interessant sein zum Thema Omnichannel und ich glaube, er hat super viel zu erzählen und kann sehr, sehr viel Impulse geben, gerade im B2B- und B2C-Bereich. Und ich glaube, der wäre eine große Bereicherung. Und ein Bekannter von mir, der Mauritz, der bei Mustang arbeitet, ist mir gerade noch in den Sinn gekommen, weil die haben aktuell ein Rebranding, das ich total spannend finde, wie eine Traditionsmarke quasi einen neuen Anstrich verliehen haben und wie das funktioniert in einem Unternehmen, ne? auch wenn wir über Change sprechen. Ich glaube, das fände ich auch ganz äh, spannend. Von daher, Moritz, wenn du mich hörst, dann äh, darfst hier dir gerne mal Platz nehmen. Hat
3: der Moritz auch einen Nachnamen, damit wir ihn mal anschreiben können?
0: Ich gebe, ich, ich aus Datenschutzgründen <lacht> versuche ich jetzt hier, weil Philipp, den kenne ich nicht, das ist, das ist mir verstanden, aber bei Moritz weiß ich dich.
3: <lacht> Prima, dann schauen wir mal, ob das klappt. Also David, nochmal vielen Dank und alles Gute. Ja?
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Das war David Schülke, Director Human Relations bei Engelbert Strauß, im Gespräch mit TV-Ressortleiter Jörg Nowicki. Und das war der TV-Podcast. Ihnen hat gefallen, was Sie gehört haben? Dann abonnieren Sie und bewerten Sie den TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie gut durch die nächste Woche.